0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Sbatti il Mostro in Prima Pagina. E eh sì, eh sì, è giunto il tanto atteso momento di tirare le somme, di fare un bilancio cinematografico eh, di questo disgraziato, maledetto, nefasto 2020. anno così sfortunato eh, in generale per diversi motivi che non stiamo qua a ripetere, che abbiamo vissuto tutti. anno difficile anche... Per l'industria cinematografica, alle prese con posti di lavoro persi, uscite posticipate, eh, chiusura delle sale. Però comunque andando a guardare contenutisticamente un po' i i titoli usciti eh, quest'anno sia in sala per quei pochi mesi in cui la sala è rimasta aperta che sulle piattaforme streaming... Devo dire che la qualità c'è stata, i film validi sono usciti e personalmente ritengo sia quasi una mistificazione dire che quest'anno non sono usciti film di qualità o ne sono usciti pochissimi perché non è così. È chiaro, ragazzi, non siamo minimamente ai livelli del, del 2019 o di altre annate precedenti, però comunque in questo 2020... Eh, Sono usciti film belli, film buoni, non per forza dei capolavori. In questa lista eh, ce ne saranno due barra tre di capolavori forse. Non ci sono in questa lista film, eh, come dire, completamente esenti da difetti, eh, però ci sono film che ho trovato particolarmente interessanti, accrescitivi, validi affascinanti e ve ne andrò a parlare a breve eh, prima di fare ciò innanzitutto per facilitarvi un po' la fruizione della puntata vi metterò il minutaggio sotto con la lista completa dei film di cui andrò a parlare e poi due brevi premesse la prima riguardo i criteri di selezione ci stiamo basando sui film usciti in sala e su piattaforme streaming dal 1 gennaio del 2020 al 31 dicembre 2020, quindi solo in sala su piattaforme streaming, niente film usciti solo all'estero e niente film presentati solo ai festival. Seconda premessa, eh, sarà una lista eh, non, non completa, nel senso che quest'anno non sono riuscito a vedere tutti i film usciti insieme sulle piattaforme streaming quindi poi vi allegherò tutti i film che ho visto tutte le prime visioni tutti i film del 2020 che ho visto quest'anno sono ben 49 e poi vi chiedo di fare il confronto tra questa lista dei migliori film e la lista dei film che che ho visto quest'anno non è una classifica, andrò a parlare di una ventina di film, più qualche menzione sparsa alla fine, e poi magari anche una top 10. Um, per stilare questa lista ho scelto un criterio rigoroso, professionale, ovvero alla cazzo di cane. Quindi direi di partire... Primo film, Richard Jewel eh, di, di Clint Eastwood, brevemente la trama, siamo ad Atlanta, abbiamo questo Richard Jewel che è un responsabile della sicurezza che durante un evento, una sorta di concerto diciamo, è il primo a dare l'allarme per uno zaino sospetto abbandonato sotto una panchina, evitando così una strage prevista dall'attentatore solo che eh, clamorosamente da eroe eh, viene ingiustamente accusato di essere lui stesso l'attentatore, quindi abbiamo questo cambio di ruoli. E, e Richard Giove è un film magnifico, un film strepitoso, Clint Eastwood non molla un colpo a 90 anni, eh, spero continui a fare film per, altri, per i prossimi dieci anni, perché gira con una classe, con una maestria che pochi altri Anno, e con questo Richard Jewel, secondo me, firma la sua opera migliore degli ultimi dieci anni, insieme a Salli, e, e francamente non capisco quelli che disprezzano Eastwood per, per, il suo, eh, no, per il suo conservatorismo, per il suo essere fortemente nazionalista, eh, tipo una persona che venera il proprio Stato come se fosse un dio, a cui tutto è dovuto. E no, no, eh, a parte che Eastwood si sì, è di destra, però non appartiene a quella destra fortemente conservatrice nazionalista. Appartiene a quella destra più moderata, liberale. Però, qui, ragazzi, Eastwood prende in la... Richard Jewel. Eastwood prende l'America e la ribalta la cima a fondo. Qui la critica è totale lo Stato visto come una fonte di oppressione per il singolo cittadino e per il singolo individuo. E questa è una costante della filmografia estudiana, del cinema estudiano e dell'ideologia isthwoodiano. Eastwood, in questo film, ci fa un dipinto eh, senza ricorrere ad alcun tipo di moralismo, di conformismo, di una società, di un uomo in vittima, preda, del del sistema, ripeto qui la critica è lucidissima contro il sistema inquisitore americano pieno di idioti incompetenti che devono trovare a tutti i costi un capro espiatorio, una critica mossa verso i media, verso verso i giornali che devono necessariamente cercare di sbattere un mostro in prima pagina, di trovare a tutti i costi gli scoop Quindi Eastwood Film è un'opera molto polemica in cui cui il coinvolgimento è totale, il pathos è alle stelle, la regia è perfetta, quasi invisibile. Ho fatto fatto un discorso, tutto un discorso relativo eh, all'assenza della macchina da presa, l'ho fatto nella puntata, nella recensione di Mank che trovate qui sul podcast e poi oltre, oltre a questo nel Richard Jewel, oltre uh, ad un comparto tecnico dignitoso, c'è anche un cast di attori in, in grandissima forma, in particolare il nostro protagonista uh, Paul Walter Hauser, Hauser, sì, uh, poi c'è anche un bravissimo Sam Rockwell, una bravissima Katie Bates, quindi eh, che dire, questo film è un jewel, un gioiello come dice il titolo come tutta la filmografia di, eh, quasi tutta la filmografia di Clint Eastwood che vi consiglio di recuperare i spietati Un mondo, mondo perfetto, i County Gran Torino poi abbiamo Milondollar Baby Mystic Reaver, uh, Changeling uh, passando per i film più recenti, Sully il Corriere anche e poi questo Richard Jewel, un film meraviglioso, uno dei migliori film di, di quest'anno uno dei migliori film di Clint Eastwood il prossimo film eh, di cui vorrei parlarvi è un film francese che ha vinto il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes del 2019 eh, e ha vinto anche i premi Cesar quell'anno i primi Cesar per, per chi non li conoscesse sono una sorta di Oscar francesi una sorta di Davidi Tonatello francesi eh, un film appunto del 2019 ma uscito in Italia quest'anno in sala verso giugno luglio se non sbaglio ma potete tranquillamente noleggiarlo adesso sulle principali piattaforme streaming per la regia di Lady Lee, eh, se così si pronuncia i Miserabili, I Miserabili, una lettura in chiave contemporanea dell'omonimo romanzo di Victor Hugo, del capolavoro di Victor Hugo, Les Miserables. Tra l'altro, questo film è stato girato esattamente dove eh, Victor Hugo aveva ambientato il suo romanzo, eh, a, a Montfermeil, nel, nella periferia parigina. E appunto eh, siamo nella periferia parigina e c'è. Questo agente eh, di polizia che prende il servizio, che prende servizio nella squadra mobile locale eh, che opera in questi quartieri eh, periferici, pieni di tensioni tra gang locali e, e polizia. E un giorno un cucciolo di, di leone di un circo viene rubato e a ciò si accende eh, una caccia al ladro che alla fine poi andrà ad alimentare ulteriormente queste tensioni già preesistenti. Il film inizia con la finale dei mondiali di calcio del 2018, Francia-Croazia, conclusa, sì, come sappiamo, con la vittoria dei francesi. E questa partita rappresenta un momento di unione per il popolo, di unione eh, delle varie classi sociali. Finisce eh, la partita, finisce questo momento di gioia, di unione, di sorrisi e si ritorna alla normalità. Si esauriscono i principi cardini francesi, della, della società francese: libertà, uguaglianza e fratellanza, per dar spazio nuovamente alla criminalità, alla malavita, alla miseria e alla violenza. In questo film abbiamo veramente un regista che sa il fatto suo, un regista giovane eh, classe eh, 1978 è stato da, da tenere docchio perché, perché secondo me eh, può diventare anzi è uno di eh, quegli artisti, di quei cineasti destinati in un certo senso a far progredire il cinema ricordiamo che questo miserabile è il suo lungometraggio d'esordio e con, già con il suo film d'esordio dimostra di avere una notevolissima padronanza del del mezzo. Però comunque quello che colpisce chiaramente in questo film, oltre al ritmo serratissimo, eh, l'adrenalina trasmessa, eh, il montaggio, mm, regia molto molto interessante, molto asciutta, una sceneggiatura sagace, è eh, il realismo e la crudezza con cui il nostro riesce a, delineare le contraddizioni di una società alle prese con differenze sociali, eh, malavita. Quindi questo film è un un dipinto senza alcuna presa di posizione, in maniera oggettiva, molto critica, eh, eh, verso una realtà pregna di brutalità regni di efferatezza in cui la, la linea di demarcazione tra il bene e il male non, non esiste, la linea, di, la linea di demarcazione tra Stato e polizia e criminalità non esiste, eh, non è mai esistita, eh, e il tutto si conclude con, con un finale aperto, eh, perfetto, secondo me, azzeccatissimo per la storia e per il contesto in cui cui ci troviamo, quindi eh, un dei migliori film degli ultimi anni un dei migliori film di quest'anno questo tra eh, nel top del top, secondo me Eh, quindi che dire lo lo potete noleggiare tranquillamente sulle principali piattaforme streaming, Cili Prime eh, Rakuten e così via, guardatelo guardatelo perché è un film da lodare e da apprezzare col tempo. Prossimo film, eh, sempre del 2019, ma uscito nel, quest'anno in sala, poco prima del, del lockdown, del primo lockdown, eh, però lo trovate anche a noleggio sulle principali piattaforme streaming, è Cattive Acque. Uh, Cattive Acque uh, con Mark Ruffalo e Tim Robbins uh, un gran bel film drammatico diretto dal grande Todd uh, regista di Carol di Io non sono qui di, 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 di um, Lontano dal Paradiso e un film che parla di questo avvocato interpretato da Mark Ruffalo che è anche produttore del film che Da grande sostenitore dell'industria chimica si trova, eh, si scopre un un loro accusatore. In seguito eh, ad una visita nel suo ufficio di un contadino, eh, un conoscente di di sua nonna, che ha notato che gli animali della sua fattoria si comportano in un modo molto strano. E questo contadino è convinto che eh, questi comportamenti siano dovuti all'acqua del lago dove bevono la stessa acqua in cui eh, l'industria chimica uh, sta scaricando uh, i rifiuti tossici già da parecchi anni, questo ce lo viene mostrato attraverso un prologo, uh, un incipit, un prologo annunciatore. Quindi un film, uh, Todinez, uh, un film con un buon ritmo, un, una buona tensione, con una sceneggiatura efficace una regia quadratissima, dotato di atmosfere cupissime, tetre, eh, quasi horrorifiche. Il film non è un horror, ma è è un horror eh, per i temi che tratta. Eh, Poi, tecnicamente, una fotografia freddissima che che veramente ti gela l'anima. Quindi il nostro ci mostra, eh, veramente in modo chiaro, e lineare appunto le, le bastardaggini, le porcherie della società americana che poi si sono riflettute su tutto il resto del mondo è un film bellissimo un dramma, un dramma legale familiare che mette sul tavolo temi molto importanti e delicati temi ambientalistici eh, che ci riguardano da vicino passando a quelli per la salute eh, in questo film abbiamo una condanna Verso il capitalismo, delle multinazionali, eh, multinazionali alle prese con eh, giochi di potere di scarsissima lungimiranza eh, invece di cercare di tutelare la salute delle persone. Quindi, quindi un filmone, un filmone da vedere, da vedere, eh, ripeto, noleggiate, noleggiatelo anche ad un prezzo è hmm, eh, disponibile a noleggio anche ad un prezzo abbordabile e fatelo, noleggiatelo, guardatelo perché ne vale veramente la pena prossimo film ehm, altro ennesimo film del 2019 uscito da noi quest'anno verso gennaio-febbraio eh, sono uscito a vederlo in sala film scritto e diretto da Taika Waititi Jojo Rabbit con un grandissimo Taika Waititi anche Attore, una, una splendida Scarlett Johansson e un, un bravo, sembra a quel come sempre. Vincitore, film che ha vinto eh, l'Oscar per la sceneggiatura non originale. E film parla di questo, di questo ragazzo, Jojo, che ha un amico immaginario, che è, che è la caricatura di niente proprio di meno che Hitler, interpretato eh, magistralmente dallo stesso Waititi. E questo Giorgio è un ragazzo fanatico, in maniera molto forte, del nazismo, e solo che un giorno scopre che eh, sua madre, interpretata eh, da una bellissima Scarlett Johansson, eh, sua madre antinazista, eh, nasconde in casa una ragazza ebrea. E niente, quindi Costei e Giorgio sono costretti inevitabilmente a convivere a convivere lei per restare in vita lui per mantenendo il segreto per proteggere sua madre che ama più di ogni altra cosa al mondo Giorabit ho trovato un film un film gradevolissimo molto convincente spassoso una buona commissione tra black comedy, grottesco dramma con qualche sprazzo di demensalità, inserita sempre al posto giusto. Uno dei punti di forza è chiaramente la sceneggiatura, che è premiata con l'Oscar, la sceneggiatura arguta, con dialoghi pungenti, efficaci, ben scritti. E anche dal punto di vista tecnico, un buon film che prende un po' da Wes Anderson, sia per quanto riguarda la regia, eh, con l'utilizzo di simmetrie, campi totali che per quanto riguarda la struttura eh, cromatica dei colori colori molto caldi e molto saturi eh, volti a risaltare maggiormente le le espressioni, i visi dei protagonisti ottimo anche il montaggio ottima eh, la scenografia ottimi anche eh, i costumi insomma un film che ci mostra tutti gli effetti del nazismo sulle persone una critica verso verso i totalitarismi un film che oserei definire di formazione che pur nella sua spensieratezza e nella sua relativa leggerezza porta sul tavolo un argomento importante che devo dire mi è capitato di vedere rare volte su uno schermo un tema poco dibattuto cinematograficamente parlando ovvero quella della gioventù ai tempi di Hitler e del nazismo Eh, la gioventù come sappiamo sappiamo che giovani che eh, sviluppavano dei rapporti come il protagonista dei rapporti di fanatismo verso il il regime. e Uetiti mostra questo ma lo fa attraverso uno sguardo uno scontato retorico di un ragazzino indottrinato brutalmente nella sua immaturità, nella sua ingenuità e nella sua insicurezza quindi tanto di Cappella Uetiti che ci regala un un bellissimo film in cui riderete, piangerete ma ma rifletterete molto, quindi guardatelo Eh, questo se non sbaglio è su Sky eh, però si può noleggiare tranquillamente sulle sulle principali piattaforme streaming ad un prezzo abbordabilissimo. Sorry we missed you, diretto dal grande Ken Loach. Sorry we missed you parla di questa famiglia, padre, madre, figlio liceale e figlia eh, di 10-11 anni, il padre è stato occupato in diversi mestieri, mentre la madre fa assistenza domiciliare ad anziani e disabili. E comunque, nonostante lavorino duro, entrambi si, si rendono conto che non potranno mai avere una casa di loro proprietà e allora arriva quella che per il padre è un'occasione per realizzare i sogni della famiglia, eh, ovvero se eh, quella che se la madre vendesse la sua auto, sarà possibile per lui acquistare un furgone che gli permetta di diventare un, un corriere, un, un libro professionista con un aumento cospicuo dei, dei guadagni. Non tutto però andrà come pianificato, non vi sto a dire, dire più nulla, guardatelo. Uh, allora... Io ho letto in questi giorni sui siti più blasonati di internet eh, le liste, le classifiche dei migliori film del 2020 e o nessuno o in pochi hanno menzionato questo film. Cioè, non lo so, questo Rigo di giù è un film pazzesco, un film, un film devastante, straziante una narrazione che ti scuote l'anima e la mente con una forza impressionante. Quello che colpisce in questo film è il il realismo con cui Loach narra le distorsioni della società contemporanea, però lo fa senza mai cadere nel nel banale o o nell'intellettualismo spicciolo, ma con uno sguardo lucidissimo verso, verso la realtà. Un film dunque che fa riflettere eh, in maniera molto profonda sullo sullo status precario di certi lavoratori, su una società inghiottita sempre di più dal dal liberismo e sull'inevitabile effetto domino che ne consegue. E là ci prende come modello due professioni, due professioni forse simbolo di questo periodo, da una parte quella dei corrieri, un lavoro fatto di ritmi e di di responsabilità non sostenibili e dall'altra quella dell'assistente sanitario non ancora riconosciuto nei suoi suoi sacrosanti diritti. Mette in scena questo dramma sociale con una regia invisibile, asciutta, che fa immergere ancora di più lo spettatore in questo ritratto di una società che soffoca sempre di più il lavoratore e gli individui per, per pensare, per far prevalere esclusivamente il profitto. Attori mh, di un gran livello, eh, storpiati solo da, da un brutale doppiaggio italiano, quindi vi consiglio di guardarlo in lingua originale. Anche questo, come ho detto, film... Del 2019 è uscito uh, quest'anno in Italia in pochissime sale, verso gennaio, però ora che c'è la possibilità di noleggiarlo uh, ad, un prezzo, ad un buon prezzo sulle principali piattaforme streaming, vi esorto caldamente a recuperarlo qualora non l'aveste visto. Poi, 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 allora... La vita nascosta di Terence Malik. Allora, vi racconto un breve aneddoto legato alla vita nascosta a questo film. film che ho visto in sala, fortunatamente, in quelle poche sale in cui l'hanno proiettato. Comunque, il giorno del, della proiezione, vado al cinema, eh, entro in sala, eh, entrare in sala, fui, fui uno degli ultimi, Uh, entrai qualche minuto prima della, della proiezione e uh, la sala, vidi che la sala era stracolma di persone over 60-70. <ride> Quindi quando entrai, uh, nel momento in cui stavo cercando il mio posto, da un lato provai un po' di imbarazzo perché uh, mi, punta- insomma, mi puntavano tutti gli occhi addosso, mi sentivo riflesso- i riflettori puntati cioè una sala piena di anziani e un unico cretino giovane mi cioè, guardavano tutti come se fossi un alieno, non, non lo so e da un lato provai un po' di dispiacere perché insomma vedere una sala piena solo di over 60 anni non è proprio il massimo, certo questo non è un film da guardare per staccare la spina, è un film molto impegnativo, di tre ore molto corposo, denso però per me, lo dico è un mezzo capolavoro quasi un capolavoro Eh, siamo durante la seconda guerra mondiale in un paesino sulle montagne austriache dove abbiamo questa coppia di innamorati Franz e Fanny il cui destino eh, viene sarà presto scosso eh, cosa succede? Succede che Franz viene reclutato in guerra e chiamato a giurare fedeltà ad Hitler cosa che non fa andando controcorrente e per questo poi verrà arrestato processato eccetera non vi dico più nulla un film, un film miracoloso, un film magnifico, Malik è uno dei pochi autori capace di regalare delle esperienze che non si dimenticano facilmente Ogni suo film, infatti, rappresenta per me una fonte di piacere estetico unico, unica e oserei dire inimitabile. Diciamo che di Malik non, sono, non ho apprezzato proprio tutto, al di là del suo amore per il modo, al di là dell'amore per il suo modo di fare, di concepire C e di concepire eh, il cinema. Eh, Credo che la sua vena stilistica abbia espresso il suo apice fino alla sottilinea sottiline rossa, dopo purtroppo però, secondo me, il buon Terrence ha intrapreso un percorso mistico-filosofico che, che ancora ad oggi faccio fatica a comprendere, eh, con opere sì visivamente impeccabili, ma nello stesso tempo un po' pretenziose un po' autoreferenziali come Song to Song Night of Cup, anche un po' The Tree of Life che comunque mi è piaciuto abbastanza mentre questo, questo La vita è nascosta presentato al, al Festival del Cinema di Cannes nel 2019, questo film di, del 2019 è uscito in Italia quest'anno e dicevo, questa vita nascosta si presenta come, invece come un ritorno, una sorta di ritorno agli albori da parte di Malik che veramente riesce a raggiungere qui una, una potenza espressiva che non si vedeva dai tempi della linea rossa. Un, veramente un film in grado di disorientare ed emozionare lo spettatore per la sua maestosità visiva e per il suo spessore contenutistico. E qui Malik veramente... Eh, a differenza delle sue ultime opere che ripeto un po' pretenziose mh, mh, no un po', un po autoreferenziali eh, qui riesce a prendere un tema in particolare quello del libero arbitrio e della distinzione tra il bene e il male e lo approfondisce come si deve sviscerandolo a fondo e ponendo allo spettatore talmente tanti interrogativi da garantire all'opera ancora più visioni ed uno studio approfondito a a seguire quindi in questo film lo spettatore viene coinvolto in questo potente dramma interiore una storia molto struggente accompagnata da una stratosferica fotografia con un uso sapiente dei grand'angoli grand'angoli cinema tipici del cinema di Malik che diciamo sono sempre volti ad immergere eh, lo spettatore eh, nel, nel contesto, in questo caso nella, questa, nella distesa dei, eh, dei paesaggi mozzafiato montani, allo stesso tempo dei grandangoli che eh, fanno sì che lo spettatore sia più vicino alle anime dei protagonisti, come se potesse sentirle e toccare con, la, con mano le loro domande. e e le loro perplessità quindi che dire, recuperatelo Eh, recuperatelo un film film clamoroso uno dei migliori di Malik secondo me sul podio insieme a eh, La sottile linea rossa e I giorni del cielo quindi eh, per farvi capire anche quanto mi sia piaciuto questo La vita nascosta di Malik grandioso Uh, film, mezzo capolavoro poi uh, Mank di Fincher, uh, qui non mi dilungherò molto, anzi sarò, uh, salterò direttamente al prossimo film, vi dico solo uh, di andarvi a rivedere la mia, andarvi a riascoltare la mia uh, recensione qui sul podcast, solo una cosa per prima di vedere Mank, guardatevi il quarto potere di Wells, e abete, diciamo, fatevi un'idea sul, sul periodo in cui è ambientato, in particolare quello della, della Hollywood, gli anni 30, anni 40, post-Crisi del 29, per avere quantomeno una visione più ampia. Prossimo film, direi di passare direttamente al prossimo film. Ehm, sto pensando di finirla qui: di Charlie Kaufman film prodotto e distribuito da Netflix uh, film meraviglioso Charlie Kaufman è un regista, uno sceneggiatore straordinario che ha firmato quel bellissimo Sydney Duke in New York e quell'altrettanto bellissimo Anomalisa e questo sto pensando di finirla qui è un film assolutamente folle um, cosa parla questo, di questo film? di cosa parla questo film questo film parla di questa ragazza che viene portata dal fidanzato a a conoscere i genitori di lui che abitano in una fattoria isolata sperduta nelle campagne e durante il viaggio rimurgina di farla finita con la loro relazione quindi arrivano poi arrivano in questa casa Uh, sperduta uh, nelle lande americane e inizia un, delirio, inizia un delirio che non vi sto qua a raccontare e stato posso da qui è un'esperienza allucinante, un viaggio all'interno della psico un, un racconto dramma su teoria, surreale impreziosito da un comparto tecnico straordinario uh, la regia quadratissima molto pulita che è il ferro di, di questo film, molto, molto fredda, molto cupa, molto invernale. E Kaufman gioca nuovamente con, con, con il tempo, tira fuori una, una narrazione folle, originale, che naviga tra realtà e finzione, che gioca con, con il tempo che naviga tra passato, presente e futuro, infatti viene fatto anche un lavoro notevolissimo con con il montaggio, quindi un film che che ti rende attore, eh, quasi attore protagonista della vicenda, eh, che ti imprigiona e che ti fa sentire vicino ai pensieri, alle sensazioni, alle anime dei protagonisti. Un film che svisceva svariati temi, riflessioni, si parla di eh, rapporti di coppia, di bellezza, di successo, del passare del tempo, dell'invecchiamento, eh, di solitudine, ma Kaufman scava tutte queste, queste cosucce ma lo fa senza rimanere in superficie e senza cadere nel, nel banale, nella retorica, bensì con, uh, un, uh, con una particolare audacia e originalità riconfermando così il suo status di uno dei più brillanti registi e sceneggiatori degli ultimi, degli ultimi anni. Solo una cosa importante, ehm, voi neofiti ragazzi che mi state ascoltando, non guardate, questo lo sto pensando di finirla qui di Kaufman, non gettatevi a capofitto perché come ho detto prima, un meccanismo narrativo talmente grottesco e surreale che per vederlo, secondo me, serve un occhio più più allenato, più educato, quindi quantomeno cercate di farvi una una buona base. E poi, dopodiché, potrete piombare, piombare, piombare... Scusate, ma eh, sto parlando da un po'. Uh, dopodiché, gettatevi a capofitto su, su questo. Sto pensando di finirla qui, che è un film meraviglioso, poi ho uh, oh, Palm Springs, Palm Springs di Max Barba Cobb. Uh, da, da un film criptico, complessissimo. Uh, con un meccanismo narrativo completamente folle eh, del film di Kaufman passiamo ad una una bella commedia fantascientifica eh, spensierata dalle sfumature nichiliste un film che che ci voleva in questo 2020 una una sorta di boccata d'aria fresca un'opera da vedere eh, senza, senza pretese, che però di certo non tiene spento il cervello dello spettatore, perché Palm Springs è molto più complesso di quello che, di quello che appare. Eh, innanzitutto eh, abbiamo il nostro protagonista che durante un matrimonio incontra la nostra Sara, sorella della sposa, e tra due scatta subito un'attrazione Uh, un'attrazione insieme si allontanano dalla festa e vengono mh, però risucchiati in una grotta misteriosa e da questo momento rivivranno all'infinito la stessa giornata ovvero quella del 9 novembre Palm Springs funziona molto bene sia, tec- sia che tecnicamente con mm, regia i colori fantastici ma funziona soprattutto per il meccanismo narrativo molto molto interessante che utilizza l'espediente del loop temporale per metterci di fronte alla ripetitività, alla piattezza, alla monotonia della vita. Qui abbiamo l'amore poi condito con una buona dose di eh, di ironia, ma è fino a se stessa eh, senza mai cadere nella nella banalità un un sentimentalismo spicciolo e appunto quindi c'è questo amore che rappresenta diciamo l'unica via di fuga da questa realtà e che rappresenta ciò che realmente ci tiene in vita poi abbiamo dei personaggi degli attori in grandissima forma che interpretano dei personaggi ben caratterizzati quindi da vedere Questo lo trovate gratis su su Prime, ve lo consiglio caldamente se volete guardare una buona commedia senza alcun tipo di pretese ma che, come ripeto, non tiene tiene di certo spento il cervello che pone numerosi quesiti su cui cui riflettere e poi aprire, perché no, degli degli eventuali dibattiti. Prossimo film, Eh, andiamo avanti. Eh, Il processo Chicago 7 di Aaron Sorkin per chi non lo sapesse Aaron Sorkin è eh, lo sceneggiatore di Social Network di Fincher Eh, qui Sorkin al suo secondo lungometraggio dopo Molly's Game e con questo film il processo di Chicago 7 ci tira fuori uno dei drammi giudiziari più intensi degli ultimi degli ultimi anni Uh, brevemente la trama siamo nel 1968 a chicago e un gruppo di attivisti contro la guerra del vietnam viene accusato e processato per aver sollecitato delle rivolte e degli scontri tra i manifestanti e uh, la polizia durante la convention dei democratici in uh, questo film abbiamo un cast di, di... Di spessore come Sasha Baron Cohen, c'è anche Michael Keaton, Eddie Redmayne, eh, insomma, eh, un film che, che funge da ulteriore conferma delle, delle straordinarie capacità di scrittura del nostro, del nostro buon Sorkin. Che qui tira dal sacco un, un legal thriller che indaga la fallacia del sistema giudiziario americano attraverso un un ritmo incalzante, sostenuto, un crescendo di emozioni che rende lo spettatore il protagonista integrante della vicenda, dialoghi scritti scritti molto bene, eh, quindi una sceneggiatura che, secondo me, potrebbe accalappiarsi qualche premio Oscar eh, ma anche secondo me il, il film in generale eh, potrebbe prendersi qualche candidatura eh, sia per miglior film ma anche per, eh, per miglior montaggio perché qui in questo film viene fatto devo dire un lavoro eh, lodevole sul, col montaggio con eh, eh, flashback flash forward eh, quindi un buon lavoro di montaggio alternato e anche la colonna sonora, devo dire, di, eh, di, di spessore, che ma invadente. Eh, il finale, un film molto criticato per il finale: sì, sì, un po', un po' eh, retorico, un po' trionfalistico. Eh, diciamo che il film, prima del finale, mh, procedeva sulle quattro stelle barra quattro stelle e mezzo. Il film me l'ha fatto. Il finale me l'ha fatto scendere a tre stelle e mezzo, però sono a fine due secondi di, di finale. Non, non vanno a compromettere in, maniera così, in una maniera così importante un film di due ore veramente splendide, stupende, adrenaliniche, incalzano con un ritmo veramente incalzante strepitoso quindi il processo chicago 7 eh, reperibile su reperibile su Netflix film direttamente prodotto e distribuito da, da Netflix eh, molto 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 bello interessante poi eh, altro giro altra corsa Sound of Metal Sound of metal diretto da eh, non mi ricordo, eh, scusate, ah, Darius eh, Marder, eh, scritto da Derek chan Friends. Eh, abbiamo il nostro Ruben, che è un, un batterista che suona in un duo insieme alla sua ragazza, Lou, eh, Ruben, un ex, tossico di, un ex tossico dipendente che, eh, diciamo, perde drasticamente elodito, diventando quasi completamente sordo. E quindi il nostro, sopraffatto da ansia e depressione, si rifugia in una casa per sordomuti, gestita da un veterano del Vietnam, anche gli sordo, e grazie alla cooperazione con le altre persone di questa comunità, il nostro Ruben arriva ad accettare la sordità anche se non perde la speranza di tornare a sentire grazie ad un impianto artificiale ehm, eh, scientifico e così dunque riunirsi con Lou, la sua ragazza, che nel frattempo si è trasferita in Francia dal padre. E con of Metal, un'esperienza sensoriale, è un'esperienza sensoriale incredibile, in cui viene fatto un lavoro con l'audio, col sonoro, con i silenzi veramente veramente lodevole, uh, il suono che uh, si adatta e si regola a seconda di quello che prova il protagonista in relazione al suo handicap, quindi lo spettatore uh, prova ciò che è lo stato d'animo del protagonista che interpretato da uno straordinario Rizzamed, e noi quindi veniamo trasportati in questo viaggio di accettazione, eh, di maturazione, di rinascita, di reazioni, di istinto con sfondo una relazione amorosa che non cede a sentimentalismi spiccioli. Eh, quindi Ruben, un uomo che eh, trova la forza di, eh, di andare avanti, di riappropriarsi del suo passato, però poi, però poi dovete guardare il film. Il finale è, è poetico, poesia pura. Eh, film eh, da reperibile su Prime, molto molto valido non è facile parlare per così così tanto tempo ma non ero mai abituato Eh, comunque andiamo avanti andiamo avanti con il prossimo è un film di un regista che eh, compone insieme Ari Aster eh, regista di di, di Midsommar e Jordan Peel regista di Get Out, Scappa Get Out e As, noi, la cosiddetta triade dei cineasti destinati a far progredire il mezzo cinematografico, cineasti imprescindibili dunque per il futuro del genere horror e per il futuro di questa arte straordinaria. Eh, regista Robert Eggers che ci aveva regalato quella perla di The Witch e diciamo che dopo un esordio di qualità, di successo con il secondo lungometraggio spesso il rischio di andarsi a schiantare contro un muro è alto ma con questo The Lighthouse Edgar si supera si supera raggiungendo una maturità espressiva tale da sfornare uno degli horror più belli degli ultimi gli ultimi vent'anni, anche qui, vale lo stesso discorso eh, dell'opera di Fincher Mank e dell'opera di Kaufman. Sto pensando di finirla qui. È un film che diciamo pretende dallo spettatore un occhio più, un occhio più allenato, un occhio più educato per via del meccanismo narrativo del film, molto surreale, eh, molto onirico. Ergo. Neofiti, ragazzi, che siete alle prime armi con quest'arte, non catapultatevi sul film di Eggers, ma mm, pensate prima a farvi una base solida, partendo magari dai film che vi ho consigliato in questi mesi, che trovate nelle storie, in evidenza, sul mio profilo privato, Refound. Comunque, in breve, la trama, abbiamo Wake, interpretato da William Dafoe, e Wilson, interpretato da Robert Pattinson eh, sono dei guardiani stagionali di un faro su un'isola deserta sperduta nel bel mezzo dell'oceano nel bel mezzo del nulla siamo a fine ottocento e poi da qui inizierà una convivenza tra i due che li porterà alla follia, al, al delirio e qui ci siamo di fronte a un viaggio angosciante sull'identità sulla follia, sull'isolamento, sulla natura umana, sul, sull'istinto primordiale dell'uomo, una cioè, di fronte ad una claustrofobica parabola sull'ascesa e sulla caduta impetuosa verso gli inferi, un, un insieme di quadri evocativi che trovano i propri padri nobili nel cinema di Bergman, di Lynch... Anche di Hitchcock, del surrealismo bu- bunoliano e dell'espressionismo tedesco, dai miti uh, greci come quello di uh, Prote Prometeo e dalla letteratura uh, come Lovecraft o Edgar Allan Poe. E... Però um, Egers mescola questi, questi, questi aspetti, queste cose con, con una sapienza, un'audacia ed una. Cognizione di causa da rendere questo The Lighthouse uno degli apici del, del postmodernismo. Poi porca di quella miseria, William Dafoe, cioè, pazzesco, cioè, come ha fatto a non, non aver vinto l'Oscar William Dafoe? Cioè, uno dei migliori attori degli ultimi 40 anni, ma anche Pattinson. Pattinson quest'anno è stato, questo è stato l'anno di Pattinson, uh, The Lighthouse, uh, Le strade del male. poi ha fatto High Life Tenet insomma un attore già un attore attore molto criticato per per Twilight però ci ha sfornato delle interpretazioni notevoli anche con i due film di Cronenberg Maps to the Stars e Cosmopolis quindi è un grande attore Pattinson attendiamo con, con ansia il suo Batman poi beh, il film un lato tecnico impressionante una fotografia incredibile proprio Bergman allo stato puro eh, il sonoro perfetto che dà un po' quel senso di ansia di angoscia no? il rumore del faro dei, del, del, delle macchine eh, delle onde eh, poi anche l'inquadratura con delle simmetrie molto kubrickiane eh, c'è anche una scena in questo film che cita esplicitamente Shining eh, di Kubrick e poi vabbè, anche, anche il montaggio eh, incredibile eh, tutto incredibile in questo film guardatelo noleggiatelo e ammiratelo Una conferma, eh, quella di Eggers, che si dimostra, come ho detto prima, un autore e un cineasta imprescindibile per il futuro del cinema horror e del cinema in generale. Soul, di Pete Docter, ehm, il regista e creatore di Monsters Co di HAP Inside Out e appunto questo solo l'uscito su Disney Plus Il giorno di Natale un film che alza l'asticella in cui la Pixar rinnova il suo linguaggio espressivo infatti si rivolge anche e soprattutto ad un pubblico più adulto mandando però indirettamente dei messaggi anche ai più piccoli Cosa parla questo, questo solo? Abbiamo questo Joe, un insegnante di musica delle scuole medie che si sente bloccato nella vita e insoddisfatto particolarmente del suo lavoro. Un Joe che sogna una carriera come, come musicista jazz, che però non va eh, molto a genio a, a sua madre. E Questo Joe per caso, per puro caso, un suo ex allievo. Lo informa di un posto disponibile nella band di una leggendaria sassofonista Dorotea, e e quindi eh, gli viene offerto questo questo posto di lavoro. Solo che mentre eh, si avvia felicemente per prepararsi alla sua prima vera esibizione, quella notte cade in un tombino. E allora sotto forma di anima Joe si ritrova nell'altro mondo. Non volendo quindi morire prima della sua grande occasione cerca di scappare ma finisce nell'antemondo dove i consulenti delle anime eh, creano giovani anime per la vita sulla Terra. Quindi Joe finge di essere un istruttore che è pronto ad addestrare le anime e gli viene assegnato 22. eh, Un'anima particolarmente cinica che è rimasta nell'antemondo per molti anni e non vede alcun senso di vivere sulla Terra. Questo 22 rivela di avere un distintivo che si deve riempire se vuole andare sulla Terra e che ha bisogno di trovare la sua scintilla per completarlo, dicendo che eh, lo darà a Joe in modo che possa tornare a casa. Quindi questo è solo una conferma eh, della varietà dei prodotti Pixar, in grado di sfruttare da sempre eh, al meglio i mezzi che hanno a disposizione, creando con Delle intuizioni particolarmente interessanti, originali, volte a smuovere l'animo degli spettatori. Questo soul è è una riflessione filosofica sul senso della vita, sul giusto modo di viverla, dando valore alle piccole cose, ai rapporti umani che spesso eh, non consideriamo particolarmente significativi con idee temi già trattati sì, ma con eh, in maniera molto interessante, molto, molto originale anche da un punto di vista da un punto di vista visivo eh, notevole. Il eh, miglior film della Pixar eh, no, no, non credo, non credo. Eh, la mia top della Pixar rimarrà Toy Story, Wally e eh, Nemo o Co., ma anche in Side Out, eh, però, comunque questo soul è nella colonna buona. Mio fine 2020 eh, lo scoprirete poi nella top. Uff, poi, prossimo film Vivarium di diretto da Locarn Finegan eh, con eh, Imogen Puz e L'altra attrice, Jessie Gisenberg. Sì, così. Vabbè, comunque, abbiamo questa coppia felice che è in cerca di una prima casa e visitano una villetta guidati da un misterioso agente immobiliare. Solo che cosa succede? I due eh, incredibilmente si ritrovano da soli nella casa eh, prigionieri di un quartiere costituito da una successione infinita di casi identiche, il tutto poi ricoperto da, eh, con un cielo fittizio eh, mai coperto da, da nubi. E un giorno arriva una scatola da mittenti misteriosi eh, con al suo interno un bebè da educare. Questa è brevemente la trama di Vivarium, che è, devo dire, un buon thriller. Un buon thriller psicologico, grottesco, allegorico, con sfumature comiche, macrabe, macabre, una fotografia eh, freddissima, eh, con qualche riferimento semantico a Matrix e a eh, The Truman Show. Eh, un film anche con una particolare vena pessimistica che viene presentato come un ritratto degli obblighi, delle costrizioni delle convenzioni imposte dalla società volte a soffocare i desideri e i sogni dei singoli cittadini e dei singoli individui parla anche della famiglia disfunzionale attraverso un lato tecnico buono, non partic- che non spicca particolarmente, che non ha mh, dei guizzi artistici particolari, però un buon lato tecnico eh, che fa da sfondo a dei soggetti mh, ben scritti, devo dire, originali. Poi, eh, andiamo avanti, altro giro, altra corsa, È San, film di Taiwan... Uh, distribuito da Netflix diretto da Chung Mong Ong. i uh, film asiatici purtroppo quest'anno c'è solo questo in lista, l'anno scorso eh, eravamo pieni zeppi di film asiatici, in particolare di film coreani uh, mi viene in mente Parasite di Bong Joon uh, poi c'era 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 Burning di Lee Chang Dong Eh, poi avevamo Mademoiselle di parcianvoca, taxi driver anche, insomma eh, un po' triste però va così Eh, la trama, una piccola famiglia di quattro persone viene distrutta quando il figlio più piccolo viene mandato in un un carcere eh, minorile e il figlio maggiore che che rappresentava, diciamo, considerato un po' come la speranza della famiglia in quanto è il primo eh, della sua classe universitaria, ehm, appunto prende la decisione che devasta i genitori. Quindi, film distribuito da Netflix, bellissimo, bellissimo, capace di mostrarci nuovamente la profondità delle pellicole del cinema asiatico, eh, un'opera poetica eh, che ci mette di fronte a dei personaggi intrappolati in una società all'insegna di paradossi, di pressione sociale, di corruzione eh, di, di, e di malavita. Quindi un film, un film poetico, stratificato, che scuote l'anima un film carico di pathos tecnicamente notevole, eh, appunto per questo è un peccato non averlo potuto vedere in sala, eh, come del resto quasi tutti questi film in lista. Quindi è San, film di Taiwan, Chang Mong, di Chung, Mong Hong, da eh, riscoprire da vedere su Netflix. Poi, 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 poi stiamo andando addirittura d'arrivo. Eh, mancano uno. Vabbè, comunque, La Ragazza d'Autunno, presentato al Torino Film Festival del 2019, diretto da Cantemir Ka- Balagov. Eh, siamo in una, in una Leningra- Leningrado del nel 1945, è una città messa. In ginocchio dalla guerra, in cui c'è la nostra Ia, eh, una ragazza bionda, timida, altissima, tanto che viene chiamata dagli altri Giraffa. Ragazza con delle crisi legate a stress eh, che lavora come infermiera in un ospedale e si occupa di un bambino. Solo cioè, che quando la vera madre del bambino Mascia torna dal fronte. Eh, il bambino non c'è più che viene ucciso eh, per sbaglio da, da Ia e allora Masha spinta psicologicamente al eh, limite dal dolore, dagli orrori vissuti dalla guerra, vuole un altro figlio a tutti i costi e Ia dovrà aiutarla eh, quindi un film un grandioso film sui traumi della guerra Uh, il regista, ricordo, Kantemir Balagov classe 1991, 29 anni, quindi da tenere d'occhio uh, per i prossimi anni perché in questo, in questo film uh, lo gira con una. Dimostra, in questo film dimostra di avere una maturità disarmante, una gestione degli attori, mh, dei tempi narrativi, in, gener- in generale della messa in scena anche molto veramente notevole. La eh, fotografia anche che gioca molto sui verdi, eh, molto monocromatica, che enfatizza ancora di più la cupezza del periodo post bellico, eh, un po' che ci dà questo senso di disagio e disperazione, di, di disagio e di disperazione del, dei personaggi della vicenda, interpretati tra l'altro da attori e attrici in, in grandissima forma, molto in parte. È perfettamente in grado di comunicare coi i silenzi con, con i gesti a, rappresent- a ulteriore rappresentanza del, del malessere generale del, del periodo post guerra quindi, quindi un gran bel film molto intenso di un regista giovanissimo che sa veramente il fatto suo questo lo trovate su Prime poi, eh, Siamo addirittura d'arrivo: My Rainers Black Bottom di George Wolf. Eh, prodotto da Denzel Washington, distribuito da Netflix, con eh, Viola Davis e l'ultima apparizione del compianto Chadwick Boseman, eh, qui, secondo me, è nel suo ruolo migliore, la sua interpretazione è migliore, ricca veramente di, di sfumature e di momenti particolarmente intensi. Film che è l'adattamento dell'omonima opera teatrale del 1984 di August, di August Wilson, eh, con opera ambientata negli anni 20 che parla della madre del blues Ma Rainers, e la sua band che si trovano che si recano in uno studio di produzione a Chicago per incidere dei, dei pezzi e poi da qui eh, scatteranno delle situazioni che non vi sto qui che non sto qui a raccontarvi e Mariel's Black Bottom il film si vede che è una pellicola basata su un'opera teatrale no? questa Monolocation, dialoghi molto intensi, fittissimi, uh, film in cui è ben confezionato, devo dire, il comparto tecnico con una regia quadratissima, uh, montaggio anche, una fotografia molto calda, i costumi, la scenografia, insomma c'è una gran cura verso, verso la messa in scena. Anche sottofondo musicale è gradevolissimo. Quindi un'opera che porta avanti una riflessione contro il razzismo, contro eh, contro, la prevaricazione dei bianchi, un un fortissimo inno alla libertà, eh, sia artistica che individuale, eh, un film che parla anche del trinomio, Arte, industria, pubblico: eh, finché è un ritratto gradevolissimo di un'America purtroppo fondata eh, da sempre sulla, sulla diseguaglianza, e il finale eh, esplicativo di, di questo è eh, particolarmente, particolarmente dirompente. Poi Ema. Ema di Pablo Arrain, presentato a Venezia nel 2019, uscito quest'anno eh, in sala. Un film eh, ipnotico, provocatorio, anticonformista ma mai banale e mai fino a se stesso. Un film che indaga il concetto di bellezza, delle, delle pulsioni intrinseche dell'uomo, del concetto di famiglia disfunzionale. Un film che si presta come un inno alla libertà e alla creatività artistica. Un film che, fa, che punta eh, non tanto sui dialoghi, quanto più sulle, sulle immagini molto espressive, eh, cariche di neon tipici di Refn e di ricche di atmosfere che richiamano un po' il cinema di, di Gaspar Noé, anche un sonoro poi particolarmente energico. L'attrice protagonista fantastica, quindi che dire. Diciamo che è un film che può benissimo non piacere, ma per appunto la sua vena particolarmente provocatoria, però secondo me è un film in grado di offrire degli autentici spunti, eh, sia visivi che narrativi, che semantici, quindi per me è super approvato. Uh, vi, vi spiego brevemente la trama c'è Ema uh, Ema e Gaston lei è una ballerina lui è il suo coreografo che insieme hanno adottato Polo e insieme però hanno fallito nella sua adozione uh, quindi um, hanno fallito nella sua, nella sua adozione um, tanto che l'hanno poi restituito in un certo senso ai servizi sociali e adesso diciamo navigano eh, tra accuse e rimorsi Ema la nostra che vuole il divorzio si rivolge all'avvocato che ha colto Polo dopo il loro fallimento Costei, questo avvocato ignara un po' delle intenzioni di Ema, se ne innamora come il marito che è un pompiere sedotto da Ema dopo l'incendio eh, volontario della propria auto, perché Ema ha un piano e niente, la fermerà, e poi non vi sto più a dire altro. Guardatelo, eh, un film molto anticonformista che provoca, però secondo me eh, ci riesce nel suo intento, ma è banale, ma è fine a se stesso. Poi, dai che abbiamo quasi finito, Eh, Vitalina Varela, presentato al Torino Film Festival, diretto da Pedro Costa. Eh, Una trama, ovviamente, siamo a Lisbona, che muore il nostro Joachim. Joachim. Eh, C'è la moglie, Vitalina Varela, che eh, torna da Capoverde per il funerale. Ma quando arriva, questo è già, il funerale è già stato celebrato. Decide quindi di rimanere in Portogallo, di elaborare lì, diciamo, il lutto. Eh, Quindi Viterina torna a Lisbona, in una nazione che non è la sua, dove si parla una lingua che non ha mai accettato di parlare, eh, per incontrare un marito, andata per incontrare un marito che non c'è più e che l'ha tradita e ripudiata. Eh, quindi appena scesa da, dall'aereo, le viene detto di tornare a casa, ma solo che la nostra ha atteso eh, un bel po' di anni di poter prendere quel volo e non ha quindi intenzione di andarsene. Insomma, un film presentato al Torino Film Festival, un film interessantissimo, eh, particolarissimo, una umana e autentica riflessione sul, sul rancore, sulla lontananza da casa, sull'abbandono, sulla solitudine, poi tecnicamente bellissimo, eh, le ombre con eh, un bel gioco di ombre con delle pennellate di colori che creano una serie di quadri evocativi accompagnati anche da un sonoro. Di, di livello quindi un film un film di spessore da, da recuperare da recuperare questo è stato appena messo su replay che vi invito a vederlo guardarlo poi abbiamo quasi finito questo è l'ultimo film della lista eh, ultimo film questo invece però è messo per ultimo non a caso perché secondo me È il film più bello di quest'anno, un capolavoro totale in mano globale, una delle delle esperienze più struggenti degli ultimi vent'anni. E sto parlando di Wolf Walker's, Il Popolo dei Lupi, diretto da Ross Stewart e dal maestro Tom Moore che già ci aveva deliziato con quella perla assoluta che che era la canzone del mare film del 2014 altro grande capolavoro e questo, questo Wolf è questo Wolf Walkers scusate che sto parlando da, da praticamente più di un'ora quindi <ride> spero che voi comprendiate il mio stato d'animo comunque un'opera, ehm, appena eh, non mi dilungherò più di tanto eh, guardatelo ragazzi Guardatelo, fatevi questo regalo un chiaro esempio di come trasmettere dei messaggi universali con degli spunti originalissimi un film mamma mia di di una delicatezza disarmante di una una naturalezza incantevole in grado di far breccia nel cuore dello spettatore rendendolo a fine visione, una persona migliore. Eh, guardatelo, guardatelo, è su Apple TV, eh, che ve frega, fatevi l'account, fatevi Apple TV per sette giorni, fatevelo gratis, poi disdicete, tanto che ve frega, guardatevelo, fatevi questo regalo eh, di Natale, di Capodanno, eh, perché è veramente è un'opera viva, un'opera viva, vivamente consigliata, eh, simbolo, opera portabandiera, simbolo di un'industria dell'animazione europea che ha bisogno di essere riscoperta perché cioè, è un'industria che boh, magari non avrà a disposizione i mezzi dei colleghi americani, però possiede dei veri e propri poeti, artisti dietro queste Queste magistrali superbe opere. Quindi, guardatelo, abbiamo finito, abbiamo finito, ce l'abbiamo fatta. No, non è vero, non abbiamo finito perché vi devo fare: devo fare delle menzioni speciali di tre vorrei menzionare tre film usciti quest'anno. Film di. di mh, parecchi anni prima eh, che però sono usciti da noi quest'anno quindi li cito lo stesso il primo è Memories of Martha, memoria di un assassino di Bono Junot il regista di Parasite poi abbiamo Doc Tut, Kino Dontas Nilantimos e eh, fine animazione Il ladro e il ciabattino del eh, 1964 un film rimasto incompiuto eh, e però è eh, giunto in Italia eh, su YouTube grazie al, al canale di 151 Edge o EG. Questi sono tre capolavori, recuperateli. Eh, le esclusioni, hanno eh, di esclusioni, mi sono concesso il lusso di escludere degli artisti importanti, dei cineasti importanti, tra cui Christopher Nolan nel suo Tenet, ho escluso anche Da uh, Five Bloods di Spike Lee, film che aveva apprezzato particolarmente la sua uscita, solo che poi uh, ha perso, secondo me, col tempo, film con alcuni limiti di scrittura, devo dire. Escluso anche Dolan con Mattias e Maxim, escluso Mendes con 1917, un film con questo piano sequenza, un... Questo esercizio di stile che io odio, eh, esercizio di stile fino a se stesso, eh, tanta forma ma poca sostanza. a Gems, Diamanti Grezzi, escluso, che... vuol dire Questo film è presente in ogni classifica, ma a me non, non è riuscito a, a, a catturarmi. Eh, che ne so, l'ho trovato molto caotico, molto stucchevole anche. Voi direte, vabbè, ma l'intento dei registi era quello, era voluto. Però non riesce a garbarmi, non riesce a garbarmi. Forse è un tipo di cinema che non non mi arriva e che dobbiamo fare, a ciascuno il suo. Filmi italiani, quest'anno nessun film italiano, a differenza dell'anno scorso, che eh, erano usciti eh, Il Traditore, Martin Eden, anche, poi Suspiria di Guadagnino è uscito anche l'anno scorso il primo re di rovere, Pinocchio di Garon. insomma. Eh, mentre quest'anno, zero film italiani in questa lista, eh, anche perché non ne ho visti molti. Eh, favolacce, ero lì lì, ho detto che faccio, lo metto, non lo metto, poi no, ho detto no, non, non mettiamolo perché l'ho trovato un po' pretenziosetto con alcuni difetti di scrittura e sceneggiatura. Eh, e poi volevo nascondermi di di diritti altro film che ho visto quest'estate dopo la riapertura delle sale è un film in cui un film in cui sono stato costretto ad amare più il trailer che, che il che il film in sé quindi una, una grande delusione per quest'anno eh, poi chiaramente ho visto solo questi due e nel periodo post eh, Festival di Venezia e pre-chiusura autunnale sono usciti in sala parecchi film italiani che non sono riuscito a recuperare eh, per questo dico che la lista è incompleta eh, film italiani sono usciti che mi interessava recuperare, tra cui Lacci di Lucchetti tra cui eh, padre Nostro di eh, mi ricordo il regista di Noce, ecco eh, Miss Marx della Nicchiarelli e Notturno di Gianfranco Rosi quindi niente eh, magari li, li recupererò tutti e eventualmente farò una bella puntata sui film migliori di quest'anno quindi eh, come promesso top 10 di quest'anno eh, il top del top il top del meglio decimo posto Ema Pablo Arrain nono posto I Miserabili Lady G nono posto o oh, scusate ottavo posto Richard Jewel Clint Eastwood settimo posto Mank David Fincher sesto posto Soul Pit Doctor. quinto posto top 5 Sorry We Missed You Ken Loach quarto posto sto pensando di finirla qui c'è Kaufman. Terzo posto, medaglia di bronzo, La vita nascosta, Terrence Malik. Secondo posto, medaglia d'argento, The Lighthouse, Robert Eggers. Primo posto, Pippi dell'anno, Wolf Walkers di Tom Moore. Quindi, finita, ce l'abbiamo fatta, eh, ci abbiamo verso il congedo. Ringrazio eh, tutti voi che avete dedicato qualche minuto, qualche ora. Eh, sul podcast a tutti voi che avete ascoltato eh, in questo mese i nostri ragionamenti più o meno condivisibili eh, sul cinema, sulla politica e tutto il resto grazie anche a tutti coloro che hanno dedicato qualche istante del proprio tempo sulla mia pagina Instagram Infernale Cinema con commenti o discussioni sempre costruttive in privato e eh, spero di Spero e speriamo di avervi regalato qualche, qualche piacevole attimo di compagnia. Quindi vi faccio gli auguri di buon anno con l'auspicio di, veramente, di ripartire al meglio dopo questo sfortunato e triste 2020. Viva il cinema!